Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Bert. En el episodio de hoy, estaremos conversando con un músico de amplia trayectoria. Talentoso y multifacético, ha desarrollado un sonido único que es el sello de su proyecto. Electrópico es más que una fusión musical. Es una identidad con sonoridad que abraza diferentes culturas en un solo ritmo. El ritmo de Mr. Power. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente, aquí grabando en el closet de nuevo con los mismos sombreros, con los mismos muñecos, con los mismos monitos, con las mismas gorras y con los mismos zapatos. Mire, yo creo que el día que nosotros tengamos un espacio, vamos a hacer algo diseñado al closet y nos vamos a meter ahí. Ah, bueno, ya, ya será algo que haremos por costumbre. Será la cabina del closet. Y hablando de cabinas y de closets y de espacios, casualmente esta entrevista la hicimos en el estudio de Mr. Power, un lugar con una vibra tremenda, un café espectacular. El hombre ya se puede casar, de verdad. Bueno, ya está casado. Bueno, ya está casado, pero bueno, yo siempre digo que cuando alguien hace una comida muy buena o hace un café genial, siempre les digo lo mismo, ya te puedes casar. Bueno, no, déjame aclarar esto para el público presente. Como se darán cuenta, Bert aquí es cubano, no es venezolano, pero ha tenido una adaptación progresiva a, los, a la jerga venezolana, de las cuales... Quizá de tanto escuchar entre nosotros, ya te puedes casar, que es un signo de aprobación cuando estás haciendo algo bien, él lo usa y lo quita y lo pone a diestra y siniestra. Todavía estamos perfeccionando el venezolano sin barreras, pero va mejorando, va mejorando. Bueno, es que nosotros somos como los japoneses. Lo que no es nuestro lo hacemos un poquito mejor, lo improvisamos. Y a veces sale un poco, como dicen ustedes, a la machimberra, pero sale. No, mira, tú estás con esas frases como yo con el letraquetea. Yo no sé poner ese letraquetea, pero por ningún sitio. Y cuando lo tengo que poner, lo quito. O cómo es que le roncan los mameyes. <risa> sí, eso de roncar los mameyes es otra historia. Pero bueno, eh, al final, nada, eh, me toca seguir yendo a la escuelita para seguir aprendiendo más venezolano. En eso estamos, señores. Pero bueno, todo se trata de que somos una fusión de muchas culturas somos, hablamos un mismo idioma, sin embargo, somos tradiciones distintas que han venido a converger en una ciudad como Miami. Claro, Miami con tanto inmigrante de todos lados, se ha armado un arroz con mango, que eso es, ya no se sabe quién es quién, ni de dónde tú eres, ni de dónde yo soy, ni cómo, ni cuándo, ni, ni cómo vengo, ni a dónde voy. Esto es una locura, pero en toda esa locura realmente, bueno, siguen saliendo artistas como, como, 
como Toto González, más conocido como Mr. Power. Es, es, es al revés. Pero sí, una persona increíble, un artista con mucho talento, que tiene una trayectoria, uff, eh, heavy metal, de verdad. Un conocimiento sobre música, señores, que no lo brinca un chivo, como dir, diríamos en Cuba, eh, popularmente. Y de verdad. Para eh, nosotros es no lo brinca un venado. ¿ves? Sí, bueno, hay, hay, unas, hay unas analogías ahí un poco raras, pero sí, bueno. Al final, al final, señores, nada, un artista que ha decidido quedarse en Miami y apostar por la ciudad y seguir creando en ella. Que es una de las cosas que nos sorprende muchísimo, que justo cuando uno dice, oye, mira, el trabajo de ser artista, de tener un sello independiente, de no, realmente producirte tú solo, él ha vencido quizá todos los cánones o todas las cosas que son prejuicios dentro de la comunidad artística. Me quito el sombrero, no solamente excelente artista, un ser humano espectacular, nos dedicó un tiempo, la verdad que fue tan generoso con todo esto, pero bueno, no los vamos a dejar a la expectativa ni vamos a dejar que coman más ansias. Sin mayor preámbulo, la primera parte de esta entrevista. Disfruten. Para aquellos que les gusta ser independientes y escoger libremente el contenido que escuchan, Between Takes es un podcast que ofrece una serie de conversaciones con hombres y mujeres talentosos que usan el arte como forma creativa de expresar un estilo de vida, una forma de pensar. Puedes escucharnos en tus plataformas preferidas, Spotify, iTunes, Podbean o directamente en artistnator.com. En el día de hoy estamos compartiendo con un artista genial que le agradecemos mucho por recibirnos y gracias por concedernos la oportunidad de conversar contigo. Queremos darte la bienvenida a Between Takes. Gracias, Toto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo mi historia con ustedes. Bueno, vamos, como, dice, como decimos nosotros, directo al grano como el dermatólogo. <risa> ¿Cuándo descubriste que la música es lo tuyo, que te gusta la música? Bueno, la música en mi vida es algo que es de siempre, ¿no? Momentos históricos en, en mi vida con respecto a la música. Oye, pues... Tenía a mi padrino que era musicólogo, coleccionista, eh, me hacía mixtapes de diferentes eh, canciones, o él tenía esa pasión por, por toda la música, casualmente música eh, muy criolla, ¿no? Todo lo que eran los, los... Me acuerdo el primer mixtape que me hizo fue de La Pulga y el Piojo de, de wow. Serenata Guayanesa. <risa> Y pues viviendo en Estados Unidos, que, que viví cuando era muy, muy joven también, a los seis años, pues sí recuerdo mucho tener acceso a, a lo que es eh, un cassette player que era de Plaza Sésamo, lo recuerdo, y tenía un cassette de Men at Work y uno de Menudo. Entonces esas son las memorias más infantiles que tengo con respecto a la música y de esos años 80 pues tengo imágenes marcada en mi cabeza de Kiss, ¿no? Viéndolo por televisión y yo asustado viendo a estos señores con máscara disfrazados de murciélago y, y, y me, causaba, me causaba mucha impresión, pero bueno, a la final era musical y, y digamos que los mopeds también fue mucha influencia, ¿no? Lo que pero qué la... ecléctico, ¿no? El sí, estilo. una mezcla ahí toda rara entre Sesame Street, los mopeds, el baterista de los mopeds, el saxofonista, me parecía 
genial esa serie como traían la música eh, a, la, a los niños, ¿no? Y eso quiere decir, ajá, bueno, y teniendo esa, esa influencia musical, uh -huh. ¿cómo era Toto González en el colegio? ¿Cómo fue tu infancia entonces? Bueno, tú, eh, desde muy niño, pues, yo era como un poco solitario y tendía a tener mis amigos invisibles y, y aunque vengo de una familia muy grande, somos seis hermanos, pues como que jugaba solo y armaba mis propios cuentos, mis carritos, mis cosas y no sé por qué era como, como medio solitario en la escuela, pues era también un poco extraño porque tenía esa inclinación por la música, entonces pues cuando los niños estaban en otro cuento, pues o sea, yo también pues tenía esa infancia, esa tendencia como niño, pero también tenía esa inquietud musical que me, que me daba vuelta en la cabeza y empezaba yo mismo a armar mis, mis sets de batería con las ollas de mi mamá y, lo, y lo, los palos de, de los ganchos de ropa, como que me inventaba yo todo mi cuento de baterista y empezaba yo a, a escuchar música, no por... por por influencia, sino por mi propio gusto, ya empezaba a buscar diferentes sonidos, viví toda esa época de los 70 por mis hermanos, de los 80 también, los 90 hasta hoy en día, pues estoy siempre cultivando nueva música, pero tenía mucha información, tenía información del rock, de la época de, qué sé yo, de... Motley Crue, Led Zeppelin, toda esta onda eh, europea que llegó en Venezuela en algún momento, de Pech Mode y toda esta onda del New Wave. Eran influencias musicales que iban quizás un poco contra la corriente, eh, debido a que en la zona de donde yo vengo, que es Puerto La Cruz, en el Caribe, en Venezuela, pues era extremadamente tropical. Entonces la calle sonaba era Wilfrido Vargas, Alavillo, sonaba Serenata Guayanesa o Alberto Ibarreto, cualquier otra cosa, Natusha, todas las estrellas de, de los 80, del de pop venezolano, ¿entiendes? Pero en, en, en el mundo paralelo de Toto y, y sus amigos rockeros, pues sonaba otra música. Ven acá, Toto, una pregunta. ¿Y sí. en tu familia existen otros artistas? No, en mi familia yo soy el único músico y realmente podría decir que soy el único músico a la redonda eh, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá no hay artista mis hermanos son ingenieros muchos son comerciantes mi papá es comerciante siempre hubo una inclinación a que yo fuera parte de ese, de ese club pero fui muy rebelde desde niño y fue la razón por la cual llego a Estados Unidos también y, y busco mi, mi propio horizonte por ahí, pero realmente mi papá tocó un poco la guitarra y cantaba, pero de alguna manera él como que no lo, lo veía muy bien, ¿no? Porque en su, en su mundo pequeño eh, musical, eh, donde él viene de la isla de Margarita, pues él veía que todos sus amigos músicos terminaban borrachos, drogaditos, Imagínate. ¿me entiendes? Mal, entonces tenía un mal, mala, mala impresión de, de la música. Pero eres también diseñador gráfico, eso hablamos también, hace, hace sí, un rato, sí, ¿verdad? Correcto, yo soy diseñador gráfico y pues ejerzo mi carrera hace mucho tiempo y, y director de arte de revistas para Televisa y estuve con Spanish Broadcasting System llevando toda la parte de, de websites. Me gusta mucho seguir 
estudiando, investigando, mantenerme al día con la tecnología y pues hoy en día simplemente lo aplico en, en todo lo que es el proyecto de Mr. Power y la manera en que puedo yo absorber y presentar cualquier idea gráfica por medio de, de Mr. Power. Me parece increíble porque yo creo que eh, ya que lo, que lo tocas de esa manera, o sea, es una herramienta que la has utilizado para de cierta manera también crear tu propia identidad. Sí, o sea, digamos que en mi adolescencia le dije a mi papá que quería estudiar música y... Eso es lo que te quería señor, preguntar. El señor decía, me dijo, no, tú estás loco. O sea, o sea wow. que la parte de, de tu vocación, de tu pasión que tú sí. empezaste a manifestar fue como un punto de inflexión en decir, ok, ¿sigo lo establecido o sigo lo que me llama mi naturaleza? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, fue difícil porque digamos que, que causó mucha fricción entre, entre mi padre y yo porque básicamente le, le digo que quiero estudiar música y me dice que no, que yo estaba loco, que eso era una carrera, que de aquí, de aquí iba a vivir, me iba a morir de hambre, iba a terminar mal, etcétera, etcétera. Toda una mala impresión de, del mundo de la música y, y, y los estereotipos que podía él en su en su mundo ver como algo malo, pues y siempre me, me inclinó a que, a que hiciera otra cosa. La historia curiosa es que digamos que yo vengo a Estados Unidos en el año 93, eh, casualmente ese año muere mi madre, ¿no? Y luego que muere mi madre, eh, me vengo yo a Estados Unidos, me acaba de graduar de, de la escuela y pues, eh, como te conté, antes habíamos vivido en Estados Unidos y ya tenía tres de mis hermanos viviendo acá y para ese momento pues mi hermano Luis, uno de los mayores, pues estaba en, en Miami haciendo un máster en administración de empresas y pues yo me vengo con él para estudiar supuestamente administración de empresas, ¿no? Ese era, la, ese era, ese era el cuento para, para mi papá. Eh, y en ese proceso yo, yo estaba, yo dije, no, yo voy para Estados Unidos, yo voy a ser rockstar, el sueño americano, voy a vivir en Seattle, los rockeros, hasta la muerte. <risa> y no me fui por ahí, pero sí, sí fui como que también buscando un poco de qué tipo de carrera podrías apoyar mi carrera de músico, que fuera divertida, que fuera... You know, rentable y en ese momento pues tengo un amigo que era diseñador gráfico de revistas entonces pues era una revista de música y de repente lo veo trabajar en la computadora y le digo wow esto es como chévere como increíble y enseguida até eso a poder diseñar mis volantes para la banda a poder diseñar las portadas de CD y todo eso y yo dije no esto está perfecto esto va master plan en acción eso, eso es diseño gráfico y luego que estudio inglés que me tocaba cambiar de carrera para administración de empresa le suelto esa bomba a mi padre y le digo mira yo no voy a estudiar administración de empresa yo voy a estudiar diseño gráfico si me quieres apoyar bien y si no, bueno, yo busco la manera. ¿El shock fue menos que decirte que quería hacer, estudiar sí. música? No, pero bueno, a la final pienso yo que él decir, diría que, bueno, está estudiando por lo menos, quiere estudiar otra cosa. Él no lo entendía, no lo entiende, creo que todavía no lo entiende, ¿Todavía? no sabe cómo, <ríe> cómo viví como diseñador por, haciendo dibujitos eh, y me mantenía yo, pero... Digamos, fue esa, dentro de esa etapa dura de, de, de falta de comprensión entre mi padre y yo, pues 
esa fue una etapa también bastante fuerte y, y que se prolongó por varios años mientras yo estudiaba, me graduaba y me independizaba. O sea, él, él no, no entendía qué era lo que yo iba a hacer, yo seguía en la música y para él la manera de comprobar de que estaba yo por un buen camino era que ya no le pedía dinero. Entonces, si ya yo me estaba manteniendo por mi cuenta, estaba encaminado, pues algo estaba haciendo bien. Y bueno, ya con el tiempo, pues el tiempo curó todo, pues somos super brothers, eh, amigos, eh, él celebra mis triunfos, nos las llevamos súper bien y, y entendió pues que realmente yo fui alguien de, de mucha fortaleza y de mucha decisión para, para hacer lo que realmente me movía, ¿no? que era la música y... Y también muchos de mis hermanos me lo dicen, oye, tú eres un tipo extremadamente valiente, pues porque realmente era más fácil, era más cómodo seguir con los negocios de la, de la familia, estar por ahí, tener una vida bastante convencional. No es que a ellos les haya tocado así, no, claro, a ellos les, les gusta lo que, lo que ellos hacen, pero estaba esa opción para mí, pues, poderte llevar una vida mucho más fácil, de alguna manera. Sí, porque es lo conocido, ¿no? Lo o sea, conocido. O sea, ¿qué, qué, qué capacidad para ser tan joven y tener... Tanto foco, ¿no? O sea, Exacto. tú me trasladas a mí, yo me veo a mí, pero pues somos contemporáneos, y yo digo, en el 93, y ni las luces, qué es lo que quería hacer, ni dónde estaba, ni para dónde iba, o sea, me, más o menos el escenario me identifico porque le dije a mi mamá, quiero estudiar, no, a mi papá, le dije, quiero estudiar este, artes en la central, desde, bueno, te vas a morir de hambre, no sé qué, mm. todo eso mismo me lo... <risa> Bueno, y, y la verdad es que estoy contento de, de haber podido tomar esa decisión. El, el diseño me ha llevado a vivir momentos muy bonitos, buena, buena, buena experiencia y siempre con la música. Nunca abandoné la música. Pero desde momento. el inicio, ¿la música va paralela con la carrera de diseño? Sí. ¿Cómo es que empiezas aquí a moverte en esas...? Bueno, yo llego a Miami y ya la semana yo estaba tocando. Wow. Ya yo tenía wow. mi banda... Eh, en la cabeza había gente de Puerto la Cruz aquí, armamos un grupo, teníamos un warehouse donde ensayábamos y pues, estábamos o sea, en la calle. Estabas enfocado. Ay, yo venía al sueño vida. americano, yo no, yo no venía a estudiar diseño, acuérdate. <risa> Tampoco venía a estudiar una administración de empresa, pero sí estaba claro que quería venir a Estados Unidos y quería vivir. ¿Y, y qué tipo música. de género tocabas con la banda al principio? Yo desde que llegué hacía rock en español, ya en, en Puerto la Cruz, en Venezuela hacía música original, rock en español también. ¿Y cómo llegas entonces a la música electrónica? Con los años pues pasé por, por mi primera banda que se llamaba De Facto, luego empiezo otro proyecto que se llama Sónico, donde somos cuatro músicos y con Sónico pues tuvimos mucho más éxito, estuvimos girando por Estados Unidos, estuvimos haciendo varias cosas, tuvimos videos top 10 en MTV... Estaba chévere el proyecto, ¿no? Y sacamos con ese primer disco, pues la gozamos muy bien. Pasa al, al, al segundo plano, ¿me entiendes? Lo que es el segundo disco, ahí se enfría un poco el proyecto por problemas económicos. Entonces, digamos que hasta que no, no, nos demoramos aproximadamente un año, año y medio en grabar el segundo disco. Y en ese momento yo me deprimo un poco porque digo, bueno, ven acá, un carro se mueve con cuatro ruedas, no con una o con dos. Entonces me empezó a deprimir un poco, le digo a mi esposa que estaba un poquito frustrado porque no podía avanzar por mi cuenta y bueno, decido estudiar eh, Electronic Music Production para poder aprender a, a, a grabar mi propia música, a poder trabajar por mi cuenta 
y pues era vencer un miedo gigante porque a la final yo soy músico empírico. Todo lo que toco, lo toco de oído y, y desde la batería, los teclados, la guitarra, el bajo, todo wow. es por oído. Entonces pues digamos que yo tenía cierta dependencia con la banda a la hora de componer porque bueno, sí, yo hago el beat, pero está el bajista que me da la pista, el guitarrista, las voces, todo esto era parte de un conglomerado que era importante a la hora de hacer música y viéndome yo solo como, como productor, como arranger, era un paso que se demoró cierto tiempo, ¿no? O sea, y a raíz de eso, digamos que, que fui como encaminándome un poco en la música electrónica. Eh, estaba ya antes de, de terminar con la banda, ya empezaba yo a ser DJ, pero era un DJ de rock de rock en inglés y rock en español y más que nada era como para apoyar todos los shows que hacíamos en vivo en Miami, musicalizar entre banda y banda, etcétera, etcétera y bueno, desde ese momento me hago llamar DJ Power, estamos hablando del año 2000, 2000, 2001 No, y el nombre de Mr. Power deletreado de esa forma ¿de dónde surge? ¿de dónde nace? Bueno, Mr. Power como tal es un, es un nombre que, que desde que lo uso pues es un nombre de empoderamiento como lo dice la palabra, y pues también es un nombre que identifica la doble nacionalidad mía, que soy venezolano y soy americano, entonces está fonéticamente en inglés, escrito en español, y lleva todo ese, ese Spanglish, ese mundo eh, bizarro de ser inmigrante, de vivir en Miami, de, de maltratar un poco el lenguaje y, <ríe> y de alguna manera darle un toque cómico a a lo que es el, el nombre de Mr. Power. Y el diseño también, todo uh -huh. es tuyo. Sí, sí. Aprovechando, bueno, ahí fue que se incorporó toda esa parte que Ahí viene decía, toda la parte del diseño, de, la eh, de lo que es la identidad de Mr. Power, y pues ya con el tiempo, pues sí colaboro con muchísima gente eh, en las partes de diseño, especialmente con, con mi esposa, Claudia Calle, también está Mamut, que casualmente era el cantante de mi banda, Sónico, y así pues a raíz del primer disco que se llama Soundtrack de Mr. Power ahí básicamente trabajé en solitario que ese era como que el, el proyecto de graduación de, la, de ya de, de empezar el camino de la, de la electrónica bueno, vamos a hacer, hacer una pausa para pa, pa echarte un cuento interesante pues porque realmente cuando yo empiezo a hacer música electrónica en ningún momento quise hacer un sonido que era tropical o que tenía esencia de, de tambores o esto sí, pero bueno, digamos que yo quería hacer música que sonara más tipo house, minimal, sonido de Berlín, una vaina así bien ecléctica, instrumental, cool, tenía ciertas bandas que me gustaban como Buka Shade y todo esto, Oye, pero yo empezaba a hacer tracks y tracks y siempre me salía un, una, un chucu chucu ahí, una sabrosura. Es que no se puede ocultar, Entonces, no, o sea, eso está en la N. <risa> yo decía, oye, pero ven acá, si yo estoy claro que es el sonido que quiero hacer, pero siempre me agarra un flow por ahí latino, esto de tambores, de vaina, de charrasca, o shaker. Y decía, ¿cómo es posible que yo no pueda pues, materializar lo que tengo en mi cabeza? con respecto a la música que quiero hacer. Y bueno, a raíz de eso empiezo a aceptar toda este, esta influencia musical que viene del subconsciente, porque a la final no era la música con la que yo optaba 
para, para mi deleite, ¿no? Lo mío era, acuérdate, Led Zeppelin, estaba yo en la onda de Nirvana, Stone Temple Pilot, el rock, la todo, calle, todo el bus, crecí, la fiesta todo. en casa de la abuela, esa vaina sonaba labillo, sonaba los melódicos, sonaba Pastor López, sonaba cualquier cantidad de ritmos folclóricos y latinoamericanos que, que se quedan grabados. Pues, y, y para mí fue bonito poder aceptar esa herencia musical que me daba eh, la ubicación geográfica donde yo vengo y poder honrarla, ¿no? Y de ahí nace el sonido electrópico de Mr. Power, que a la final no tiene ningún tipo de, de barrera, ¿no? Porque yo trabajo con, con el sonido del trópico, pero el trópico a nivel global, Capricornio, de ahí para abajo, ¿me entiendes? O sea, toda esa, esa, esa línea, esa franja tropical, ¿me entiendes? De ritmos africanos, ritmos asiáticos, llega un poco hasta, hasta la parte de, de, del Caribe, y me daba también pues la, la libertad de poder jugar y crear música más experimental, porque yo en mis discos mezclo cumbia con dub, o puedo traer un poco de, de electro con merengue, mambo, cha-cha-cha, y mezclar todo eso por medio de la manipulación electrónica y llevar un sonido que sea diferente, e inclusive tocar instrumentos de otra manera, y crear una fusión de algo, no, no te estoy diciendo que, que estoy inventando algo nuevo, pero sí por lo menos me estoy divirtiendo y creando un sonido que para mí no era convencional, ¿no? Poder traer todas estas influencias que de las que te hablaba, de los 80, de los 90, mezclarlo con toda esta herencia del subconsciente y pero poder yo crear creo que algo. ahí logras logra fusionar no como dice el dicho, tan de lo mejor de dos mundos, sino lo mejor de todos los mundos. ¿No? O sea, logras, logras hacer toda... Sí. Ahorita que lo estabas viendo, estaba teniendo como un visual ahí de... Decirme como cuando son los superpoderes, ¿no? O sea, que te viene toda esta influencia y ah, sale un producto único y original. Este, pero sobre todo creo que muy genuino. Sí, aquí casualmente en este mismo estudio, eh, recuerdo una, una entrevista que tuve con, con Larry Harlow de La Fania, y conversábamos de eso y, y yo le explicaba del sonido que yo hacía y él me dijo, mira, realmente el sonido que nosotros hacíamos en Nueva York era muy similar a, lo, a la experiencia que tú me estás contando porque nosotros no, el ritmo no se llamaba salsa. Aquí venían músicos. Yo algo soy, pionero. Algo claro, me decía, yo soy judío, soy pianista, yo traía mi influencia de otro lado, neoyorquino, venía el boricua, venía Celia de Cuba, todo aquí traía un poquito de todo y empezaron a armar toda una fusión de sonidos, del sol, del jazz, tal bugaluta, el cha-cha-cha, el mambo, esto, papá, y le dan un título, que a la final se llama salsa, ¿me entiendes? Y toda esa herencia musical. Y él me decía, eso es, lo que tú haces es muy similar, porque básicamente tú estás mezclando de todo ahí. Es un sancocho musical ahí, estás mezclando y, y creas un sonido propio. Un sonido que, que pueda seguir evolucionando, ¿no? Porque yo no es que tenga nada en contra en ritmos puristas, pero sí me gusta que la música siga teniendo ese espacio para crecer, para... Pero creo que es el ritmo natural de las sí, cosas. Sí, sí, sí. evolucionar en, en todo, ¿no? Claro, poder mezclar y hacer otro tipo de, de ritmos. Forma parte de reinventarte a ti. O sea, no solo la música, sino a ti mismo, todo el tiempo. Correcto. Esa parte también es muy importante, pues, y, y también se nota un poco en, el, en la evolución del primer disco de Mr. Power, de Soundtrack, 
a Orange, donde te decía que trabajé de, de manera muy solitaria toda la parte del diseño, la música, el masterizaje, la mezcla, todo lo hice yo. Y en el segundo proyecto opto por hacerlo a la inversa. Entonces, desde la parte gráfica, tenía un grupo de cinco personas que eran advisors de la imagen, de lo que se iba a hacer, del concepto de Orange. Tengo 14 temas, de los cuales, ¿me entiendes? Cada uno traía un cantante diferente y, y está cantado en inglés, en español, en portugués, en criollo. Entonces traía diferentes eh, cantantes de diferentes países, desde Australia, Colombia, México, Barbados, Honduras, you know, por ahí por abajo, Venezuela, Colombia. Y pues em, empecé a, a, a cambiar un poco de la manera en que, en que yo creaba, entonces traje toda esa experiencia de poder trabajar ya con, con un equipo, ¿no? O sea, para mí el, el primer capítulo que fue Soundtrack, lo cual tengo muy buenos recuerdos, pues el primer disco que saco como Mr. Power, recuerdo la manera en que yo giraba, ¿me entiendes? Estaba por Estados Unidos haciendo prensa, eh, iba desde avión, autobús, me quedaba en hotel, ta, 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 y a la final pues tengo la dicha de que ese primer álbum lo nominan al Latin Grammy como mejor disco alternativo y dije, wow, bueno, las cosas van bien, estamos con una comprobación de que voy por un buen camino, de que estoy haciendo las cosas bien y bueno, me opto por, por, por hacer este trabajo de Orange y ha sido la manera en que de, como artista independiente voy cambiando, voy evolucionando, obviamente el proceso es un poco más eh, delicado, un poco más lento de alguna manera porque no tienes un sello discográfico que está metiéndole una inversión al proyecto, o sea, es self-made, pero al final es un proyecto de mucho orgullo y que, y que he llevado a, a muchos lugares importantísimos en el mundo musical, como Mr. Power, y pues también es un voto a, a de confianza que las cosas se pueden lograr cuando tienes la meta clara. Yo tengo una pregunta que quiero hacerte cuando regresemos de la, de la pausa, que tiene que ver con los instrumentos que usas eh, recursivos dentro de todo lo que hace. Ya te he preguntado varias veces, pero bueno, ya esto sigue. Ahora sí se van a enterar. Antes era detrás de los micrófonos, ahora sí lo vamos a hacer. Seguro. Yo, oh. voy a, yo voy a hacer un inciso antes de irnos a la pausa. Okay, se me empieza a hacer todo. Yo traía un rostro de preguntas y no, me, me he salido de, de script. <risa> Tú llegas aquí a, a Miami directo a mediados de los 90. Uh -huh. La escena local musical es totalmente distinta a la que vemos hoy en día en un 2019. Ahora, tú planteas o tú nos compartes que tú empiezas a tocar con una banda de rock en español. Sí. De lo que yo, de mi experiencia sí. como oyente, el rock en español, eh, a ver, si lo comparas con el rock en inglés, siempre le ha tocado un poquito más duro porque o es sea, la manera en que lo acepta el público y todas uh -huh. estas cosas. Eh, ¿Nos puedes describir cómo es la escena local a nivel de público recibiendo esa parte de lo que ustedes estaban logrando, de lo que tú estabas haciendo como músico de rock en español. O sea, ¿por qué hacer rock en este lado de, la, de Estados Unidos y no irte hasta Seattle, donde es otro tipo de, de exposición y de apreciación? Bueno, digamos que era un momento de oro en la música latinoamericana, especialmente en el rock en español. Estaba Soda Stereo en pleno apogeo, estaba Charlie García a toda máquina, Fito Páez también... Eh, prisioneros, Hombre G, Los Rodríguez, Fabulosos Cádila, Café Tacuba, todas estas bandas estaban en, en un furor, un furor latinoamericano, pues, y de manera natural, pues, en Venezuela escuchábamos esa música, 
estaba toda la parte, obviamente, del rock en inglés, del rock europeo, que todo lo que llegaba, pero también estaba ese, ese sentimiento, eh, es la lengua de uno, ¿no? Lo que representaba, digamos que una de mis primeras bandas influyentes de rock fue Sentimiento Muerto, un proyecto de Venezuela muy poderoso, una banda que osaba hacer un poco de a lo que a lo de Cure, ¿me entiendes? Toda esta onda Clash y era una época de protesta también. Una época, obviamente, era el colchón perfecto para el rock, la manera de expresarse. Eh, pasaban toda esta onda de los disturbios del 92 y toda esta onda. Entonces había todo ese sentimiento con esa banda, eh, se veía el crecimiento que estaba dando sentimiento muerto, desorden público, Zapato 3, toda esa historia del rock venezolano que venía también apoyado con proyectos eh, argentinos, Fito Páez se mete en Venezuela, produce el disco de Sentimiento Muerto, entonces pues hay mucha de esa camaradería, soda estéreo, pues Dios mío, eso eran los dioses sí. latinoamericanos, entonces llego a Miami y me consigo con todo este melting pot de diferentes culturas, donde o sea, para mí era raro, pues porque yo estaba acostumbrado a vivir con venezolanos, y ya, uno que otro chileno, argentino, en mi ciudad, por aquí, por allá, pero llego y me consigo con gente de, de, de todas las nacionalidades, peruano, argentino, colombiano, y compartíamos un poco todo lo que era el, el sentimiento del rock nacional, por llamarlo de alguna manera, el rock latinoamericano, y empiezo a aprender de muchas diferentes bandas pues que, que nos las regalaba pues también en la época de oro de MTV en español y pues todo eh, era una manera muy automática de poder ver conciertos en la ciudad porque Fito Páez, Charlie, todos venían de acá a Miami y todos estaban en un momento importante y pues pese a que no, era, eh, no estábamos haciendo el sueño americano si estábamos haciendo el sueño latinoamericano dentro de Estados Unidos. Sí, mi pregunta también viene eh, para complementar esto, porque, por ejemplo, a ver, una de las cosas que yo decía, aquí no hay un festival nuevas bandas, aquí uh -huh. no hay emisoras, digamos, en español, alternativas. Entonces, ¿cómo era el circuito tuyo? ¿Cómo te movías? ¿Cómo, cómo la, el público, ¿Qué tipo de público tenía acceso a la música que estabas haciendo en ese entonces? Bueno, el hecho de que hoy en día no exista no significa que no existieron. Okay. Digamos que teníamos por ahí dos o tres emisoras que ponían rock en español. Teníamos shows especializados los domingos, los viernes, en la hora del Rush Hour. Hubo mucho rock en español en la radio. Revistas, habían por lo menos tres o cuatro. Estaba Boom Magazine, estaba La Banda Elástica, diferentes publicaciones que llegaban. Inclusive pues, hubo un momento donde la Rolling Stone salía en español y se distribuía en Miami. Eh, todos los periódicos de la ciudad, tanto el Miami Herald, el New Herald, eh, el New Times, todos informaban sobre la escena musical. Entonces era un momento importante porque realmente en aquel momento pensábamos que no nos apoyaban, pero lo comparamos con hoy en día, con la pasó? imagen que tú me estás dando, ¿me entiendes? Y te dice, wow, pero ¿qué pasó? Estaba muy bien y no lo sabían. Ha sido un cambio musical, no significa que hoy en día no no estemos en un buen momento, lo que pasa es que ha cambiado la tecnología, ha cambiado la, la apreciación musical, digamos que, que el rock en español pasa a ser ya una música de culto, evolucionó por muchos años, ¿me entiendes? Y hoy en día pues lo que lo, 
los años de pop que pasaron por encima acá desde el 93 hasta el reggaetón, la música urbana, el hip hop y todo esto, pues ha creado un sonido nuevo en la ciudad y realmente la ciudad sigue teniendo más o menos el mismo tipo de apoyo, pero con un género musical que es diferente, que es la música urbana y el reggaetón. Pero tú tienes radios que están apoyando esa música en Miami, tienes la prensa, le está hablando de eso, la internet, todo el social media está enfocado en esa música, pero siempre ha habido esa pasión por la música. Lo que ha cambiado es el género musical. Bueno, estamos conversando con Toto González, gran músico, súper talentoso, un hombre que se monta en un escenario y mueve lo que sea. <risa> todo se mueve, sí, porque bueno, hay que, hay que decirlo, fuimos testigos de eso. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida vamos a regresar. Hola, soy Mac y quiero contarles cómo nace Artist Nader. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. Bueno, ahora regresamos a nuestra entrevista con Gran Toto González, más conocido como Mr. Power. Ah, Toto, quería preguntarte, sí. eh, cuando salimos, ah, tengo mucha curiosidad por esos tambores que tocan. ¿De dónde vienen esos tambores? Bueno, el ensamble que yo uso en, en vivo eh, va muy ligado a la cumbia. Entonces, pues, uso el tambor alegre, uso la tambora colombiana, que es el bombo. También tengo las congas, uso redolante, floor tone, para crear diferentes tonalidades de acuerdo a la, a la canción que esté sonando. Pero mi ensamble va muy ligado a la cumbia. Un ritmo que, que aprecio, que admiro muchísimo. La historia que tengo con, con la música colombiana es muy particular porque digamos el negocio de mi padre es un negocio de madera. Traían camiones de Ecuador, de Colombia, de Brasil, con diferentes maderas que llegaban a, a Puerto La Cruz. Y en el proceso ese de, de la ruta panamericana, los camioneros siempre traían esos mixtapes de Colombia. Y para descargar un camión en aquella época se demoraban cuatro horas. Y ese era el sound system del camión sonando, pero a toda música colombiana, pues, de arriba abajo. Y pues también teníamos esa herencia que nos daba tanto Lavillos Caracas Boys como Los Melódicos, donde ellos eran muy famosos en Colombia llevando el paso doble para las corridas de toros, todo lo que eran las ferias que sucedían en Colombia, y de intercambio ellos traían la cumbia. Entonces toda esa, esa herencia cumbia, que es un poco más Big Band, 
porque la, la vi yo y los melódicos eran bandas muy grandes, de 20, 25 músicos, iba un poco de la mano con todo ese sonido que, que también tenía, por ejemplo, Pancho Galán en Colombia, que eran ensambles musicales de, de lujo. Entonces, estando ya en Miami, mi esposa también es colombiana, pues y el papá de ella también es un coleccionista bravo de música, pues empiezo a, a concentrarme un poco más en aprender de diferentes ritmos latinoamericanos. Me, me gusta mucho el, el sonido de Colombia y el sonido electrópico también va muy ligado pues, a toda esa herencia africana que, que nos deja la historia cruel de la esclavitud que nos deja el buen sabor de la música. Entonces, pues todas esas rutas de, de esclavos que traían los ingleses, españoles, portugueses, franceses, teniendo sus, sus hubs de distribución de ensamble de, eh, en las islas del Caribe, pues nos, nos lleva a tener diferentes tipos de ritmos africanos dependiendo de la región de donde venía el esclavo y dependiendo también de, del colonizador si, si los dejaban mantener sus instrumentos o no, como es el caso pues, de, de Colombia, pues que los dejaban tener su cultura. No, no pasó igual en, en Estados Unidos, donde eran dominados más que nada por los franceses y pues ellos se refugiaron más que nada en las iglesias y desarrollaron ese talento vocal y pues la región de donde venían los africanos que, que están en la zona de New Orleans, que entran a todo el sur de Estados Unidos, pues vienen más que nada de la zona de Mali donde existían los instrumentos de cuerdas y desarrollan el blues y toda esta onda, ¿me entiendes? Del sol, nace por ahí, cambió por el lado de Cuba, por el lado de Puerto Rico, lo dejaban mantener los tambores, estaba obviamente la, la cultura yoruba, ¿me entiendes? Y todos los tambores que venían de África podían requerir más o menos sus tambores, sus sonidos, su manera de vida y llevaban sus rituales religiosos disfrazados en la, en la iglesia, ¿me entiendes?, católica y podían tener sus propias cosas andando paralelo y, y pues ya cuando el mundo da la vuelta, pues eh, esos ritmos africanos ancestrales que nos dejó la esclavitud se vuelven a reencontrar donde muchos de esos ritmos e instrumentos se perdieron por la colonización, como es el caso de Nigeria, donde los ingleses pues le enseñaron a tocar la guitarra eléctrica, los keyboards y los instrumentos europeos a, a los nigerianos y pues ellos mismos crearon su propio sonido, esa onda del funk, del Nigerian funk, del Felakuti, ¿me entiendes? Y van creando su propia mezcla, su propio electrópico ahí de, en, en, entre todo lo que era esa mezcla de, de cultura y así sucesivamente, ¿me entiendes? desde que el mundo es mundo y van cambiando y vienen los españoles y nos traen la guitarra, ¿me entiendes? Y pues la cultura portuguesa por el lado de Bahía, por el lado de Brasil, cómo se va mezclando con, con esos ritmos y está el cuduro, está la samba y el candombe y todo ese viaje cultural que va ligado a, la, a los africanos en, en Latinoamérica es fascinante. Es un universo. Sí, total, total. Es un poco, yo, eso es un tema que me apasiona mucho y, 
y nunca termino de, de explorarlo, ni aprender, ni sorprenderme. No, es que cuando uno cree que vas entrando ahí, ahí, ahí vas destapando, ¿no? O sea, como, sí, como sí, las sí, matruscas, sí, una, una, una y vas... Total, total. Y el sonido africano pues va dividido también en, de alguna manera por, por las religiones, porque donde están los musulmanes, ¿me entiendes? Viven las cuerdas y ese tipo de sonido, donde están los yorubas, pues el tambor, el hueso, el, el, el cuero es lo que domina. Entonces tienes esos dos mundos y de qué manera eh, los portugueses tienen su, su influencia en Portugal con su sonido, eh, los españoles, con los gitanos, con, con toda la herencia africana por medio de Marruecos y toda esta onda, se vuelve los gitanos, la guitarra, es bonito, es bonito. No, es bonito aprender de sí. todo eso. No, y es que es parte de lo que, de lo que somos, ¿no? O sea, sí. Al final te das cuenta que, que la música eh, trasciende fronteras, trasciende idiomas, uh -huh. trasciende culturas y nos integra a todos porque de alguna forma u otra estamos todos apreciando. Sí, yo humildemente sigo estudiando y sigo aprendiendo de todo esto. No me considero, entiendes, un, un experto en la materia, pero sí estoy apasionado del tema y soy apasionado de los diferentes instrumentos que pueda ir coleccionando y acaparando en todos los viajes que voy haciendo y voy trayendo diferentes tambores de la región andina, de la de Colombia, de Argentina y voy creando un nuevo sonido. Pero sabes que yo creo que es importante, porque si sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. <risa> Muy lindo eso. Sí, yo creo que, que ¿cómo se dice? El journey... Es muy divertido en la manera en que, en que se hace música y, y pues tienes todas estas diferentes distracciones de lo que es la música de moda, la música urbana, etcétera, etcétera. Pero a la final, ¿me entiendes? O sea, estamos aquí para, para divertirnos, para hacer música, para sentir y expresar algo, ¿me entiendes? Primordialmente para, para mí mismo y luego queda plasmado en una grabación y, y, y que conecte con las personas que que quieran conectar y que quieran apreciar ese tipo de música. Es eh, muy fácil dejarse llevar por, por todo lo que, lo que está vendiendo, etcétera, etcétera. Por el está... calor del momento. Sí, ¿no? Y bendigo a todos los que están viviendo ese momento porque es bonito también, pues. Cada quien tiene su, su manera de experimentar el, el mundo de la música. Creo que hay vida y, y cancha para todos. Sí, lo que pasa es que creo que a veces, eh, a ver... Hay artistas que tienen, por ejemplo, la capacidad de mantenerse vigentes uh -huh. y se van incorporando y se van transformando, como lo fue el caso de una Celia Cruz, ¿no? Uh -huh. O sea, que cuando tú decías, bueno, ella empezó por un género y al final tú decías, empezó a hacer y, y nunca pasó de moda, porque nunca fue una moda. Claro. Siempre fue, digamos, vanguardia en su estilo. Total. De la misma manera que este músico que, que, se, que descubrí hace unos años atrás, Stromae, como incorpora todas, todos sus sonidos y todas sus cosas, y yo creo que es una, no una tendencia, pero creo que es una corriente natural de lo que somos los seres humanos hoy en día. Sí, soy fanático de Stromae, me encanta, me encanta lo que él hace y creo que va muy conectado a lo que, a lo que yo siento como artista, porque Mr. Power, fuera de músico, es un artista visual. Entonces, cuando tú ves un show de Mr. Power, hay mucha integración de las visuales. Está el carácter, cómo se anima, el tipo de experiencia que puedas crear eh, audiovisualmente. Para mí es clave, ¿me entiendes? Y tengo grandes, grandes influencias como Bjork, como Gorillaz, Tomae. Me parece que hacen un show. 
no quiero minimizar lo que, lo que hacen otras bandas como tal, pero para mí mi, mi preferencia a nivel de, de performance me encanta toda la onda audiovisual, cómo puedes llenar más espacios, más espacios sensoriales para, la, para el público que pueda conectarse a un vestuario, a los videos, a la música, a los tambores, performance, dancers, olores, texturas, todo lo que pueda pasar. O sea, hoy en día estamos en un momento de, de distracción bárbara donde tú dices, wow, no, te la estás comiendo como show y de repente, pum, está grabando con el celular y le entró un mensaje de Instagram, pum, se, chatea, <risa> se fue para otro lado. Entonces, si tú no estás disparando toda una serie de, de elementos que llenen todos esos espacios, la atención, ¿me entiendes? No llega a ser óptima. O sea, yo me conecto mucho con esa idea porque digamos yo soy un tipo que tiene una actividad cerebral muy fuerte entonces como cuando me dicen oye pero medita para que le bajes dos al, al cerebro y digo wow cómo hago esto si me empiezan a pasar imágenes, sonidos, cosas me acuerdo de, de diferentes vainas y para mí la única, el único momento que yo consigo para realmente meditar es cuando estoy haciendo música porque estoy creando en el momento estoy llenando todos los, los sensores y hay una, hay una conexión eh, muy espiritual, porque digamos, o sea, toda todo la, la música que yo hago viene por la corriente del sonido. Soy músico empírico, entonces son informaciones que voy bajando y voy accesando y me van mandando y me voy conectando y creo un, un sonido de la nada. ¿Entiendes? Que tú me dices, oye, tócate esta canción tú y yo digo, wow, no me acuerdo, no sé cómo hacerlo, tengo que buscarlo y lo consigo. Consigo cómo, cómo replicarlo, pero en el momento estoy en un trance, en, en una meditación conectado con la corriente del sonido que me van mandando información y yo estoy ahí como esperando, recibiendo, claro, recibiendo, preparado. Y ahora que hablas de eso, que has dado toda esa explicación, o sea, gráficamente mi cabeza se fue al día del concierto donde conocimos tu <risa> música. La entrega que tú tuviste en ese escenario fue... O sea, tú no diste el 100%, tú diste el 400%. Gracias. La gente allí, en un momento, yo pensé que iba a brincarse al otro lado de la, de la, de la barra, que ella iba a irte arriba a bailar allá, y, o sea, eh, fue increíble. La gente, hubo un, hubo un muchacho incluso que estaba bailando solo, y, y como, como tú escribiste en el artículo, o sea, Mari, parecía que estaba bailando en la sala de su casa. Mm. En el Méndez, uno que yo, dice, este hombre conecta. Porque es una, es una experiencia... Sí. A nivel, de a nivel de frecuencia es increíble porque eh, eh, ustedes, o sea, los músicos trabajan a nivel de frecuencia y con sí. eso ustedes influencian al público y hacen lo que hagan. ¿no? Sí. O sea, ustedes quieren que el público se pare de cabeza, el público se para de cabeza. Porque lo logras a, a ese nivel, o sea, frecuencial. Ya cuando entras en ese universo ya, ya hablamos, ya entramos en otra ya dimensión. <risa> bueno, bonito escuchar esos comentarios porque muchas veces como, como músico, como artista desde la tarima se ve poco eh, lo que pasa más allá de, de cinco pies, no, no, no observas mucho, no, no, la, la luz no da para, para tener ese tipo de conexión y de experiencia, pero me parece genial porque realmente se da todo en el escenario, hay una, una convivencia brava con, con la banda, de cómo nos conectamos, cómo disfrutamos, cómo celebramos el, el performance de cada uno en escena, cómo nos reímos, cómo cómo gozamos, cómo entregamos todo, lo sudamos, las manos, ¿me entiendes? Ahí vueltas nada de, de tanto darle a los tambores, pero a la final es una recompensa muy grata. 
y principalmente para mí como, como músico, como ser humano, ¿me entiendes? Mi, mi misión en la vida es llevar joy, alegría al público. Esa es mi, mi misión de vida a través de la música. Si a cada vez que yo me paro en un escenario, mi, mi misión es poder llevarle alegría a un público, no matter what. Entonces, pues, tener ese feedback de ustedes, de lo que vieron, me parece genial, porque he logrado la misión de poder llevar ese mensaje a un público donde había personas que me veían por primera vez y pudieron conectar con esa energía. Sí, es como que tú estás entendiendo, o sea, nosotros nos miramos y decíamos, ya, espérate. Y entonces íbamos a hablar y decían, no me digas, estoy escuchando, ¿verdad? primero estás tratando de entender pero paralelamente a tratar de entender qué es lo que estás percibiendo, porque no, no estás expuesto a esos sonidos uh -huh. diariamente, estás en un disfrute y en un deleite que tú dices, no, esto es, o sea, tú dices, me hubiera quedado cinco horas pegada, de verdad, <risa> escuchando la presentación. De a mí me causa mucha gracia porque cuando empecé a girar como Mr. Power, eh, me causaba cierto estrés, cierta impresión, de que realmente le demoraba aproximadamente unos 15, 20 minutos a la gente de más o menos entender qué era lo que estaba pasando, como que se quedan escuchando, se quedan viendo y ya para el momento en que el show se está terminando es como que están metidos en clímax ahí en la vaina y ya se está acabando. Pero me entiendes, me parece bonito poder tener ese momento de alguna manera de una confusión que no sabes, que no te suena, que algo que conoces, pero con, tienes alguna conexión con tus raíces, tienes electrónica, tienes folclore, tienes todos estos elementos que como que te toma un tiempito de poder entenderlo y, y, y poder disfrutarlo. Para mí es un éxito poder llevar ese sentimiento que pase a, a, el, a la euforia, ¿no? Es que va como building up, ¿no? Está como, y llega un momento en el que dices... ¡Wow! No, ya no puedo. O sea, tengo que, tengo que soltarlo de alguna manera, porque es como que, yo no sé, eso es lo que pienso que le pasó a dos, tres personas que vi, que era como que al principio estaban, ¿no? El pasito de que estás como entendiendo, estás como. Llega un momento en el que no, desátate, o sea, ya, entrégate. Y, y creo que no, que no es algo común en, en la música, o sea, porque estamos habituados también como medio domesticados a ciertos sonidos, ¿no? Uh -huh. Ahora, en esa misma onda. Quería preguntarte, tú mencionas eh, de manera, este, como el Latin Grammy, ¿cómo aterrizaste? O sea, porque tú estás en este proceso de crear música, de hacer de tu experimentación, de tu pasión, de todo lo que estás haciendo, y entonces un buen día estás, bueno, Latin Grammy. ¿Cómo hace uno, digamos, que vienes en esa evolución y te dices, aquí estoy? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue ese momento para ti? Mira, ese es un momento agridulce por, por, para hablarte de, como se dice, calzón quitado en, claro. en, en idioma latinoamericano. Es bellísimo, uno de los momentos más importantes de mi vida como, como músico porque llego al, a, a algo inesperado, ¿no? Y algo como que la, la Academia de la Música Latina observe lo que yo vengo haciendo como músico, le den un valor y me consideren para para estar nominado como artista alternativo, para mí fue una cosa gigante. Aparte porque venía con un, un enfoque bastante afilado de qué era lo que quería hacer como músico, como proyecto. Acababa de, de terminar con la banda y empezaba con un nuevo nombre, como Mr. Power, pues, trabajando la prensa desde cero. 
básicamente, y, y sin miedo a la calle, sin miedo a lo que estaba sonando y veía cómo poco a poco iba entrando en, en ese circuito. Te digo que es agridulce sencillamente porque llega un momento en que tú dices, wow, este aquí es como que un tope, ¿no? Y de repente tienes, tienes esa, esa plataforma que ya eres visible de alguna manera para muchas personas en el mundo, pero a la vez es una presión porque, ¿me entiendes? Después de ahí es como que, bueno, ¿y ahora qué? Entonces sí pasé por ahí un, un par de años, dos o tres, haciendo música, creando lo, la parte del disco de Mr. Power, como te decía, como músico independiente era un logro gigante poder llegar a estar nominado, pero también tiene sus consecuencias que es que, bueno, no tienes una plataforma de peso de dinero que pueda llevar ese mensaje un poco más largo, ¿no? Entonces sí, yo me demoro dos años, tres años, después para sacar mi disco, pero era por una sencilla razón, yo estaba de gira, estaba también absorbiendo todo lo, lo de la nominación del Latin Grammy, estaba girando, estaba creando música, etcétera, etcétera, entonces demora un poco más, ¿entiendes? Ya como si tú tuvieses un, un respaldo de un sello discográfico, a lo mejor ya tú hubieses tenido un segundo disco eh, al año, año y medio, ahí debajo de la manga, preparado, etcétera, etcétera. Entonces sí lleva cierto momento como de ajuste, ¿ya? Y a la final te das cuenta que, que estar nominado pues no necesariamente es el, el triunfo máximo. El triunfo máximo es lo que acabamos de conversar, es presentarte ante un público, que el público entienda lo que estás haciendo, que disfrute, que celebren tu música. Eh, no le quito peso a los Latin Grammy porque realmente ha sido una bendición y ha sido... ¿Me entiendes? Una familia para mí donde he estado participando constantemente desde que estoy eh, formando parte de, de la academia. Pero sí tiene ciertos momentos que, de ajuste, ¿no? Como artista independiente lleva un, un, un momento de, de ajuste para poder seguir adelante, seguir creciendo, haciendo música, soñando y volver a enfocar, ¿me entiendes? Para, para no solamente estar nominado, ganar, sino pues para triunfar y hacer una vida como músico Siempre sonriéndole a la vida y siempre haciendo lo que te gusta, primero que nada, y no necesariamente fijado en ganar un premio, sino en ganar, ¿me entiendes?, vida. Ganar esa satisfacción, eso que yo con todos estos años he descubierto, que es llevar la alegría, llevar el joy a mi público, que me hace más bien a mí que, a, que al público, porque si yo estoy disfrutando de lo, de lo que ellos de la música que hice en el momento y mi público la celebra conmigo, yo estoy celebrando dos. Claro, hay un intercambio, hay una retroalimentación sí. ahí. Espero hayan disfrutado la primera parte de esta entrevista con Toto González, Mr. Power. Gracias por acompañarnos, nos despedimos, hasta la próxima. El arte es la forma de expresión más extendida de la humanidad. Es un medio a través del cual un individuo puede comunicar sensaciones, emociones e ideas. En Artisneiro sentimos que todos somos partes de un mundo en el que a través de la cultura y el arte se puede impactar una comunidad, generar cambios y propiciar conversaciones. Visita nuestro blog Culture Addict para que disfrutes de las costumbres, tradiciones y otras cosas que nos conectan como seres humanos.